0: Так в целом становится больше 3D, становится больше анимации Но здесь важно также понимать, что вот, ну допустим, если тебе больше нравится 2D Если ты хочешь там связку, я не знаю, фотография плюс ретушь Либо там стоки, да, матпейнт плюс ретушь Не надо пугаться того, что как же я не знаю 3D, мне придется учить 3D, я ненавижу ваш 3D
1: Ваш привет! Жень, привет! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире подкаст «Дизайн Прост», подкаст о дизайне, о рынке диджитал и о диджитал-образовании. И ваши любимые ведущие Евгений Егоров. Павел Ерец! Да. вот И в гостях у нас сегодня очень интересный гость. Это Жанна Травкина. Жанна, Привет! Привет! Можно представить тебя как сиджай художника можно представить тебя как маркетолога, и Женя тоже хочет тебя представить.
2: Да, скажу, что не так часто мы зовем в свои гости девушек, это второй или третий раз из всех наших множественных выпусков. Вот, и именно это стало причиной того, что мы с Пашей сегодня сидим в штанах, потому что это формат... Удаленной записи Где мы смотрим друг на друга В камеры, чтобы не перебивать И тем самым Стараемся сократить время На сведение выпусков Вот, в общем-то, о Жанне Я почитал, скажу честно Вот, но дочитал не до конца Это была статья на Skillbox Которая начиналась с великолепной историей про то, как Жанна работала в маркетинговой компании, которая занимается окнами вот, Но ну, сейчас не буду сильно забегать вперед, наверное, Жанна сейчас сама расскажет Жан, поприветствуй тогда всех наших слушателей и поехали тогда
0: Да, всем, всем привет, ребята И вообще это были не окна то есть ты уже сразу не прав.
1: Ааа, это стекла! <связывается> и
0: да, ну ближе, ближе, Паша, ближе. Это компания по производству систем бездравного остекления. Более того, мы первые в России. То есть мы первая компания, которая запустила производство э, систем на российском рынке. И на самом деле сделали мы это случайно. А после того, как наш груз, мы сотрудничали долго с Турцией, и он встал на таможне когда ну, была ситуация такая своеобразная политическая. Uh -huh. И нам просто пришлось что-то очень быстро решать, и это стало вот, поводом для создания и открытия биткопира.
2: Круто. Очень круто. Рекламирую компанию, как называется.
0: А, компания называется Железен.
2: <реклама> да, напишите Паше в Однокласснике по поводу партнерства. Паша обязательно отвечает тема ICQ, одноклассники, вот эта Пашкина тема. Паш, это сейчас подстебало тебя по поводу возраста твоего. Жан. ну, в общем-то, от, к... от, маркетинга, от маркетинга к дизайну, да, расскажи, как такая идея тебе пришла? Как ты, вот почему?
0: Смотри, я бы не сказала, что это идея. Это, на самом деле, немножко дурацкая история, потому что я, я прям помню этот момент, это была зима, я просто в какой-то социальной сети, наверное, это был Facebook, просто тупила, мне высветилась рекламка. Тогда еще не было у нас большой программы «Художник компьютерной графики», была просто рекламная графика. Я просто кликнула, пришла на страничку, посмотрела трейлер и поняла, что это прикольно. А поскольку была зима, делать было совершенно нечего по вечерам, я жутко не люблю холод, то есть вот все эти вид зимние виды спорта – это не про меня. Я мерзну, причем я мерзну все время Я ненавижу холод, и поэтому Мне очень тяжело выковырять из дома Когда холодно я подумала, что а почему бы и нет, ну чисто по приколу научусь, буду создавать прикольные картинки. То есть я не планировала не менять сферу, ни каких-то там радикальных изменений в своей жизни. У меня вообще в жизни все было хорошо. То есть я не тот, не, не пример человека, который, знаешь, так благодаря дизайну развернулся там на 180 градусов, открыл для себя новую жизнь. Там. Нет, у меня все было хорошо. Но в процессе обучения мне дико зашло, мне очень понравилось И в какой-то момент я а, приостановила обучение, просто чтобы потрогать какой-то другой дизайн То есть у меня где-то около полугода, может быть чуть больше Был период, когда я щупала веб-дизайн и плевалась в него ядом uh -huh. Мне не понравилось вот. а Графический дизайн, да, я там случайно выучила индизайн с иллюстратором но в итоге я поняла, что я хочу делать красивые картинки. Своим UX-ом занимайтесь сами, ко мне не приставайте. Вот у меня будут красивые картинки. Вернулась, закончила курс по графике. Ну, а дальше уже
2: понеслось. Своим UX-ом занимайтесь сами. Мы это вставим. Это будет спойлер выпуска.
1: Ну, отличный слоган, мне кажется. Друзья, онлайн-образование сейчас является единственным способом дистанционного получения комплексных знаний для освоения новых востребованных профессий. Наши партнеры, онлайн-университет Skillbox, предоставляют уникальную скидку для слушателей нашего подкаста 50 – 50-55% на любой из курсов или даже на целый пакет курсов для освоения профессии. Чтобы воспользоваться скидкой, перейдите по ссылке на наш топ в описании к выпуску и нажмите большую синюю кнопку. Перейдя на сайт, введите промокод «SKILLBOX8».
2: Также на нашем топлинке можно посмотреть подробную видеоинструкцию о том, как воспользоваться промокодом. Приобретая курсы по этой ссылке, вы делаете неоценимый вклад в развитие нашего подкаста. Не стесняйтесь делиться этой ссылкой со своими друзьями. Если вам нравится наш подкаст, поставьте ему лайк и поделитесь этим выпуском в своих социальных сетях. Это обязательно согреет наши сердечки и поможет развитию нашего подкаста. Спасибо! А почему именно, почему именно? рекламная графика? Скажи, как идея пришла именно вот? Почему не EVX, да, котором а, ты только что не очень лестно отзывалась, не там продуктовый дизайн, не саунд? Почему именно? Может, из детства откуда такие предпочтения у тебя? То есть вопрос,
1: вопрос именно немножко переформулирую, Женя, но, то есть не, не почему, а вот что главное, что тебя зацепило именно, да, вот в красивых картинках? Ну, если вот ну, не абстрактно говорить, что ну, меня просто вштырило, как бы, да, и понеслось. А вот что именно? То есть какие работы на тебя произвели максимальное такое впечатление, которые, да, соответственно, повлияли на выбор процесс выбора в обучении?
0: Слушай, ну, на самом деле, если задуматься так серьезно и обстоятельно, то меня всегда интересовала визуальная сфера. То есть я по образованию, у меня степень магистра по международным отношениям, причем именно настоящая степень, а не как сейчас у нас это все устроено И я думала о получении второй вышки И я даже поступила на рекламу Какой-то тут местный вуз Потому что мне уже ради второй вышки было просто впадло куда-то ехать Но что-то там у меня не срослось Также я всегда увлекалась историей фотографии, историей кино То есть мне всегда была близка вот эта визуальная история и мне кажется, что это просто все соединилось э, в рекламной графике. Плюс это сфера, в которой ты никогда не стоишь. Ты никогда не будешь самым лучшим. Тебе всегда есть чем учиться. А тут мы возвращаемся к моей такой личностной особенности. Я трудоголик. Мне ок работать без выходных 15 часов в сутки. Да, то есть как бы в этом есть да какие-то свои особенности в этом есть какие-то там сложности но это та сфера в которой всегда интересно и на самом mm -hmm. деле да ты периодически когда задумываешься что блин вот 3d еще да, надо а вот сейчас все переходят на синему вместо макса, а вот анимация же еще да а если еще в гуди не залезть и у тебя волосы стоят дымом от ну, возможностей того что ты можешь сделать и от количества того что ты еще не знаешь
1: мне кажется, вполне себе хорошая такая мотивация э, к развитию. На самом деле, мне кажется, что в любой сфере предела совершенства нет. А у тебя вот семья, близкие люди как-то реагировали негативно, может быть, или вообще на всех плевать, как бы, и ты просто топила своим путем. Вот. Ну,
0: смотри, не то чтобы плевать, у меня как бы своеобразное такое к этому отношение. Ну, во-первых, я не семейный человек. В принципе, это никогда не было моей целью, там создать семью, там детей, детей, я боюсь, как в черт, ладно, просто. Вот, то есть я вот. Нет. А именно по части да, там, отношений там, со второй половинкой, грубо говоря, я за самодостаточность. Я считаю, что самый адекватный крепкий союз получается тогда, когда два самодостаточных человека объединяются в некое партнерство. Ну, то есть запретить что-либо или негативно отреагировать, ты просто не имеешь права. Ты должен уважать, да, какие-то желания, близких те людей. У меня молодой человек, он. Да, да. У меня молодой человек, он тоже красавец. Он, значит, в 33 года он решил, что он достиг определенного библейского возраста. И говорит: Пойду-ка я в капитан.
1: Дальнего плавания. Не
0: дальней, но ему яхты. Яхтенный спор, значит, а -а -а. Вот, значит, пойду говорит, я туда. Ну и в принципе уже сколько там, три года, мы реализуем очередную мечту. Диета, именно в его ну, как бы, направлении, в том числе. Да? То есть он катается, он получает кучу этих прав, там на самом деле безумное количество видов. Вот, то есть там все это не так просто. И собрался у меня в этом году на две недели в Атлантику пересекать. Я так слегка глазиком-то дергаю, ну, опасное мероприятие. Но благо коронавирус случился, поэтому все дома сидят, никто в Атлантику не поехал. Ну, и то есть, грубо говоря, да, что у него какие-то есть э, повороты судьбы, да, что они есть у меня. И только когда вы уважаете друг друга, вы можете чего-то достигнуть именно вместе. Э, По-другому, мне кажется, просто не может получиться построить хорошие, действительно крепкие взаимоотношения. И да, mm -hmm. нужно понимать, что а, второму человеку, когда ты творишь какую-нибудь очередную безумную вещь, ты должен понимать, что ему может быть сложно это принять, да, то есть не то, что должен пускаться сразу во все тяжкие, но учитывать, какие эмоции ты можешь вызывать своими действиями у человека, да, и как-то стараться это все делать грамотно.
1: Круто. Классно. У меня принт на футболке в тему самодостаточности. Хорошее дело браком не назовут. Да, гейм Так вот, э, на самом деле очень здорово, и мне кажется, хороший современный, э, вполне себе имеющий право на жизнь, э, подход э, к жизни, к отношениям, и вот такое вот отношение э, к своей половинке, которая чем-то своим занимается, это всегда очень важно, мне кажется, даже если это не, если не поддержка, то, по крайней мере, чтобы не мешали, да, <laughs> это очень важная штука. Потому что я, когда начинал свое время, тоже, знаешь, было много достаточно со стороны родни, родни давления. Вот когда вообще в какую-то незнакомую для людей, для твоего окружения сферу суешься, люди хотят тебе помочь, якобы, да, и много всяких неприятных комментариев можно слышать.
2: Евгений? Ну смотри, Жан, мотив есть, вторая половинка вроде как тоже поддерживает. И тут Жанна лезет в интернет и начинает сталкиваться с огромным многообразием различных интернет-онлайн-курсов, все предлагают разные программы, кто-то на год, кто-то на два, там разные плюшки, могут дать еще фотошоп подарить, к тому же планшет. -то вот жительное. как выбирать по каким принципам и на что вообще обращать внимание нужно?
0: А, ну смотри, это еще один такой непростой вопрос. Ну начнем с того, что меня зацепили работы Димы это хедлайнер курса и найти человека. С лучшим портфолио, мне кажется, практически невозможно. Может быть, там со схожим, теоретически, да. Но он реально очень крутой специалист, причем на международном рынке. Извини,
2: извини, а что за курс Я что-то прослушал, может, мы упустили или я отходил куда-то?
0: Рекламная графика.
2: Ага, понятно, окей. Да.
0: Uh, это первый момент. А uh, второй момент ⁇ это то, что uh, курсов по рекламной графике uh, ты не найдешь ни на российском, ни на зарубежном рынке. Это единственный курс, который учат uh,
1: как бы... И, значит, и, CGI. CGI,
0: да, и в том числе ретуши и вот этому вот всему. Там много инструментов, но, грубо говоря, созданию контента под uh, да, рекламные цели. Uh -huh. Это может делать и с помощью CGI, то есть 3D, это может делать при помощи ретуши, это можно делать при помощи фотосъемки, вариантов очень много Но так или иначе, этому, как правило, не учат Есть огромное количество курсов по CGI, связанных с геймдевом, uh -huh. с кино вот. Но с кино, по моим ощущениям, пока что лучше на зарубежном рынке да? Но вот именно про рекламу просто ничего не найдешь, в том числе... И плюс курс действительно классно построен То есть а, большинство курсов Вообще по дизайну в принципе да, Они построены так, что Ты ну ты смотришь там видосики Выполняешь домашние задания Но ты не делаешь ничего супер сложного да? В конце тебя ждет одна большая Дипломная работа угу. Вот ты ее сделал, ты герой Ты прям ты молодец, получил свой диплом И пошел к людям вязаться ну, В смысле на работу устраиваться а, В случае с этим курсом на каждом модуле, на каждом модуле ты проклинаешь себя, ты проклинаешь Photoshop, ты проклинаешь всех людей, которые это все придумали, там, ну это только первые пару модулей.
1: Так, подожди, я от, от себя, я от себя, я, да... Извини, же перебью, но на самом деле Курс Огненный, сделали его Creative People, соответственно В авторстве в с Глазыриным На самом деле-то Глазырина тоже Можно читать частью Creative People, насколько я да. понимаю Потому что они с Ковальским очень сильно Переплетены в плане различных Проектов были И, И они сейчас... даже, по-моему, есть Production Western Jack, по-моему, это оно да. Да, Это их коллаборация совместная вот, курс действительно огненный и э, суперсложный. Э, как, как причастный к немножечко к курсу, вот могу утверждать. Жанна у нас тоже при, причастна к курсу, поскольку э, она ведет э, группы, насколько я понимаю, да. То есть, Не
0: только я куратор. Я отвечаю сейчас за все, что происходит с этим
1: курсом. Я имею э, в виду эту историю. Yes. То есть, на самом деле, хороший пример некого развития, да, когда человек пришел студентом и в итоге стал курировать что-то. То есть, все зависит от желания, да, если вы сталкиваетесь с какими-то сложностями, всегда есть возможность вырасти, в том числе и помочь тому учебному заведению, в котором вы находитесь. Мне кажется, очень важная такая история по сравнению с... Вот онлайн-университетам этого часто не хватает, точнее не онлайн-университетам, онлайн-школам, а, да, вот, вот такого вузовского подхода, когда из студентов выращиваются даже не то, что кадры, а качаются софт-скиллы помощи тому социуму, микросоциуму, который внутри факультета имеет место быть. Все, я закончил, Женя. Мадам, месье, жене вас Привет нашим самым преданным слушателям. Приятно, что и в этом выпуске вы по-прежнему с нами. Надеемся, что сегодняшний разговор не оставит вас равнодушными, и вы хорошо проведете время вместе с нами. Мы с Женей делаем подкаст на свои деньги. Вот уже более года мы вкладываем в него свои личные временные и финансовые ресурсы. К сожалению, они исчерпаемые, и если не получать прибыль
2: от проекта, то руки рано или поздно опустятся. Паш, стоп-стоп-стоп, у меня есть хорошая новость, ведь теперь у наших слушателей появилась уникальная возможность поддержать нас финансово финансовой ссылке на «Я соберу», которая расположена ниже. Каждая ваша копеечка, друзья, это большой вклад в развитие нашего подкаста. Сейчас мы с Пашкой активно собираем на рекламу, на, на нормальный микрофон, на качественный продакшн и студию. Так что впереди вас ждет много интересного. При переводе вы сможете указать сообщение, которое
1: мы озвучим в эфире выпуска. Это может быть привет знакомым или любой другой креативный месседж. Только не забывайте про цензуру, у нас все-таки дети слушают. Ну и фамилию, имя, отчество или никнейм свои не забудьте указать. Расскажем о вас в выпуске и обязательно поблагодарим сердечно. Спасибо, что вы остаетесь с нами.
2: Будем очень ждать вашей поддержки. В этом выпуске мы бы хотели поблагодарить за финансовую поддержку нашего подкаста. Во-первых, Артема Каркополова. Это человек из нашего чатика. Дальше. Есть еще один интересный слушатель. Он сохранил инкогнито, но прислал нам сообщение. В этом сообщении было. Евгений, окончательно помог решиться ваш промокод. Учусь. Павел, тебе сейчас комплимент. Вы прекрасный преподаватель. Спасибо, ребята. А также мы хотим поблагодарить
1: Ксению Резник и транслировать ей в ответ на ее присланный смайлик. Соответственно, наш смайлик в аудиоформате «В ответ». Друзья, спасибо вам за донаты. Напоминаем, что любой слушатель может внести свой пассивный вклад в развитие подкаста с помощью удобного сервиса «Я соберу».
2: Угу. Да, Жан, а вот ты говоришь, вроде бы и программа хорошо поставлена, скомпонована, последовательно, и домашки проверяются. Но при том все равно вот эти муки мученические тебя очень сильно мучают. Вопрос. Я, короче, перед тем, как мы созвонились, я посмотрел, что представляет из себя этот курс. Я его сам не проходил, буду честен. Вот. Я видел там одно из заданий было обтравить бороду какого-то брутального такого лесоруба. Это вот было у вас такое на курсе?
0: Да, конечно, было.
2: Именно это, вы... Именно это вызвало... Вот, не, не знаю даже, как выразиться. Не то, что недовольство, а, наверное, ну это аспект профессии, же, как бы в рекламной графике придется с этим столкнуться. То есть тут не всегда так шоколада да, все, как бы. Женя, это капля в море. Ну вот, поясните, человеку иксеру да, который не нужен сейчас уже этому миру. Давай, Жан.
0: Ну смотри, это первый такой суровый модуль, это, да, отравить Бородатого и сделать другие очень интересные вещи. И да, он вызывает очень много эмоций. И ни в коем случае на самом деле не негативных, да? потому что ты видишь результат, и ты понимаешь, что ты, грубо говоря, практически с нуля сделал такую крутую картинку. Когда ты этого все-таки добиваешься, это потрясающая волна эмоций, это действительно здорово. Но да, это непросто, и, наверное, все новички, все ребята, которые пришли, с не очень хорошими знаниями фотошопа, они плачут. Они плачут, мне даже как-то uh -huh. снилось, мне снился этот бородач, и мне снилось, как меня Дима с Сашей заставляют чуть ли не под страхом смертной казни обтравливать панду ластиком. А обтравливать что-либо ластиком, это вообще плохой фэншуй для тех, кто понимает, то есть там нет права на ошибку. Вот, то есть, да, вот, вот такое тоже было. Ну, я пришла Надо понимать, что когда я пришла на курс Я в фотошопе-то, я дизайном-то не занималась И для меня это а -а aminoяids. было Так, непросто а, Но, в принципе, справилась Сейчас, как бы, да, мы сделали большую программу и у нас есть замечательный курс по фотошопу, который предваряет рекламную графику. Паша у нас очень к нему причастен. Вот. И ребята уже попадают да. на курс подготовленными. То есть им гораздо проще совсем с этим справиться. За что, Паш, тебе огромное спасибо. Потому что иначе я, наверное, с ума сошла, если бы ко мне все такие новички пролетали.
1: Там все равно нужно много, много чего доработать будет, и мы в ближайшее время, как любой курс скиллбокса, регулярно обновляется и делается. И как только карантин закончится, я там хочу такого тоже шороха интересного навести. Вообще, на самом деле, то есть подытожим, на самом деле, да, любой человек, который пошел заниматься рекламной графикой, он вынужден пройти, да, через стадии своего развития, то есть отравить бородатого, погонять там лысого, взять замок в ипотеку, да, там... Автокредит, <с> Ладно, в общем, я не буду угорать на эту тему, но на самом деле курс очень а, огненный и сложный, и фишка этого курса, Женя немножечко лукавит на самом деле, он много чего знает про этот курс, потому что в, а, в прошлом выпуске, а, ну, в одном из прошлых выпусков у нас был выпускник этого курса Сережа Шимановский, наш а, друг, товарищ и а, человек, который помогает нам делать подкаст. Uh, вполне себе так неплохо тоже рассказал про курс uh, так вот сам курс самая главная фишка курса uh, в отличие от других курсов в том что там реальный art direction то есть фидбэк максимально приближен к реальному арт дирекшн вам указывают на ошибку ее нужно uh, делать естественно оставляется выбор студенту uh, то есть если uh, человек прям вот он не хочет там вылизывать каждый пиксел uh, ему конечно сделать поблажку дадут совет пропустят uh, да но пропустят и дадут только в своем варианте задания потому что курс построен таким образом что нужно повторить то что делается на видео это главная часть основная и дается некий бонус для самостоятельной проработки студентам данного материала сделать свой вариант вот в свой вариант можно если человек совсем и там потерялся, уже не может видеть бороды, тоже можно пропустить, я думаю. Расскажи про фидбэк, как вот ты к этому относишься, к такому подходу к построению а, курса. Насколько круче а, Art Direction? А, да? В сравнении с курсами, допустим, для новичков, где тебе преподаватель рассказывает, показывает, там чуть ли не за тебя домошка делает.
0: Так, ну, Art Direction это полезно всегда, да, и э, ты просто не представляешь, какого уровня фидбэк получают студенты э, на этом курсе. Да, тебя, конечно, всегда...
1: Представляю! Я представляю. Всегда
0: могут, конечно, там пожалеть, если ты уже приходишь такой подвывая, говоришь, ну пожалуйста, ну пусти меня дальше. А, но м, преподаватели на курсе, и курс, кстати, в том числе проверяют как бы и Дима, и Саша, и имеют прямое отношение к этому. К всему это очень круто, что фудлайнеры так взаимодействуют. Кроме того, мы сейчас запустили еще огромное количество инициатив, у нас же постоянные вебинары с создателями курса, там челленджи, много ну, всего хорошего. Но именно про Art Direction, да, это здорово. Тут э, важно понимать, что э, графика отличается своей уникальностью. То есть, каждая твоя задача впоследствии когда ты будешь работать, она будет довольно уникальной. И здесь а, не столько ценится, что ты можешь создать там невероятные красоты шедевр, потому что важно понимать, что этот шедевр ты можешь лепить, там, я не знаю, два года. А, в муках и страданиях и еще что-нибудь. А насколько ты можешь решить проблему? Да? То есть у тебя есть клиент, которому нужно получать какой-то результат. Я сделать мороженку. Да, вот у него выходит новое мороженое, а вот он хочет фотографию своей мороженки. Ему глубоко наплевать. Будешь ты ее фотографировать, сделаешь там ты 3D. Да, Или, я не знаю, хоть руками нарисуй
1: Или со стоков скачаешь да, В конце да, концов, готово да, да.
0: Да. да, и как-то там это все соберешь Ему важно получить результат Соответствующий ТЗ И умение решать проблемы, это очень важно А про усложненные домашки Я еще от себя добавлю, что их Делают не только совсем точнее даже не потому что им там надоел бородатый или какой-то замок здесь фишка другая повторить э, за Димой Блазырином, в общем может даже мартышка ей будет очень плохо ну, вот как мне в принципе э, в свое время но там спустя 8 повторений воспроизвести вот это вот все э, красивое можно но Потом ты доходишь до стадии, когда ты начинаешь создавать свои какие-то вещи, свои картинки из головы, придумывать идею, пытаться ее реализовать. И вот тут выясняется одна простая штука, что повторить за Димой – это одно, сделать самому – это совсем другое. Ты начинаешь понимать, что ты косячишь с композицией, что у тебя объекты на картинке с разным освещением. Вот, Что у тебя, допустим, снежная картинка, а цвет в тенях у тебя разный И как новичок ты этого не видишь У тебя глаз еще не натренирован То есть ты считаешь, что ты, что ты создал шедевр, но ты видишь, что что-то не так А вот что ты не понимаешь И вот как раз-таки в чем крутость огромная этого курса Что когда ты вот это свое художество Отправляешь на проверку, преподаватель, видимо, там, поплакав, выпив коньячку, там, я не знаю, еще что-то, как-то успокоив нервы после увиденного, он выдыхает и а, раскладывает тебе как раз-таки то, в чем ты прокосячился, что ты сделал не так. И после того, как ты сделаешь там 2-3 свои работы, соберешь любимые тобой косяки и их исправишь, у тебя сразу резко вырастет уровень. Именно поэтому там в том числе мы сейчас реализуем все вот эти вот челленджи, разборы, вот это вот все это позволяет ребятам создавать много своих работ и очень быстро прокачивать навык, делать прям вот действительно усиливать портфолио, получать уникальные работы в портфолио, это очень важно, и соответственно учиться самим решать эти задачи, и при этом это все под контролем создателей курса, да, в таким, такой творческий надзор, да, то есть каждая работа, которая посылается там на разбор, она никогда не обойдет, не будет не разобрана. Саша вот каждую обязательно раскатает.
1: Да,
2: все mm -hmm. проходит через
1: Кавальсков.
2: Женя. Учеба учебы но рано или поздно знания нужно как-то окупать, да, вместе с курсами, которые ты оплатила. Как ты перешла к тому, что все-таки пора уже с этого получать деньги, что ты готова, что можно на рекламной графике CGI зарабатывать по-настоящему? Я просто слышал по поводу цифр, 250 тысяч за полгода, что-то такое было, по-моему.
0: Ну, это было не за полгода, это было за проект, вот, а, ну... Но смотри, я еще ни разу не искала работу в Сиджай. То есть вся работа, uh -huh. которая у меня есть, она каким-то образом пришла ко мне сама, так как это получилось. Первые проекты они сваливались из совершенно разных мест. То есть у меня были совершенно безумные задачи. Тот проект, о котором ты говоришь, он придел uh -huh. нам как бы с подругой. У меня замечательная подруга Маша. Она дизайнер с очень большим стажем, но она такой дизайнер, знаешь, дженералист. Она тебе все, что хочешь, сделает, вот от продукта до сайтов и так далее. И у нее очень хорошая художественная база, что также ей, в принципе, позволяет создавать любые арты и так далее. Вот, и заказ вот этот делали мы вместе, делали мы его по ночам. Там нужно было создать роботизированного судака, вот и делали мы его в фотошопе, это сейчас я уже понимаю, что там вот проще было с 3D-шить, накидать текстуры, было бы все хорошо но тогда как бы 3D я не знала, я знала только то, что оно существует, поэтому как бы мы с Машей обходились тем, что мы знали и мы хорошо знали Photoshop. и мы сделали, да, все было хорошо, и насколько я знаю, Маша там до сих пор работает с этим чуваком, от которого пролетел заказ ну, или, по крайней мере, работала очень долгое время. Ну, я нет, рыбная ловля – это немножко не мое. Вот, то есть я как бы пошла там, ну, то, чтобы пошла, но у меня начали полетать там все какие-то другие заказы. Совершенно были разные, там были фуд-проекты, были какие-то, знаешь, даже арты на холодильник. То есть и такое есть, знаешь. Ну, то есть новичкам надо быть готовым к тому, что заказы будут совершенно безумные.
1: Uh, да можно я поясню немножечко нет uh, несколько нюансов нужно задать тебе вопрос потому что слушатели при словах рекламная графика как uh, вот 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 как двухтысячных у нас была история что это бюджетный фотошопинг когда тебе прислали фотку и тебе ее нужно для баннера перекроить вот uh, люди ограничиваются этим uh, под рекламной графикой точнее под сиджай uh, надо рассказать об основных немножечко затронуть основные сферы которые есть потому что для меня допустим uh, именно сиджай чтобы это пафосно звучало да не просто рекламная графика на CGI, как бы. Это VFX, да, это то есть различные эффекты э, визуальные, в том числе и для кино, да, там, для видео, и в том числе для рекламных визуалов сочных, которые, собственно, должны въедаться в подкорке, быть супер-мега-крутыми, особенно это важно для лакшери э, сегмента. Э, соответственно, да, это бюджетный фотошопинг, когда, условно говоря, у тебя клиент просто просит какой-нибудь визуал быстренько заколбасить из э, графики как-то да очень быстро а, какие-то вещи это и концептуальные всякие истории и прочие вещи а, вот что для тебя непосредственно рекламная графика значит, то есть, какие задачи она закрывает и какие, в какие еще сферы ты залезла. И самый главный, наверное, вопрос, вот ты говоришь, что у тебя там прилетают заказы различные, а тебе удается это на поток как-то поставить, ну то есть, чтобы у тебя есть специализация какая-то или ты вот берешься для того, для саморазвития берешься за все проекты, которые приходят.
0: Так, ну смотри
1: сложно, да?
0: Много. Ну, начнем с того, что, да, рекламная графика, она объединяет в себе очень много всего, да? то есть, э, во-первых, ты можешь взять какой-то продукт, ты можешь сделать фотосессию, ты можешь э, эту фотосессию отретушировать. Второй вариант, ты можешь э, собрать необходимый визуал с помощью Photoshop на стоках. Третий вариант, ты можешь сделать 3D модель, ты можешь сделать full CGI, это когда все-все-все, включая environment, то есть окружение создается в 3D, там текстурки сделают, рендер и опять же пустить это в постобработку. А, ты можешь сделать микс, и микс встречается очень часто, допустим, машинка у тебя CGI, а фон и environment у тебя сделаны в фотошопе, потому что это быстрее и проще. Вот, то есть вариантов очень много Да, также у нас есть еще анимация Да, у нас есть VFX Это создание спецэффектов И еще очень много всего Вот, например, сейчас скиллбоксы запустили курс Там чувак создает цифровых аватаров То есть это, для меня это вообще магия какая-то
1: mm -hmm. Очень прикольная такая штука мы поговорили про CGI, затронули вкратце, то есть на самом деле это может быть достаточно обширная сфера на применение да, компьютерной графики для решения различных, соответственно, задач. И, в принципе, вопрос в том, насколько человек себя прокачает. Я думаю, что Жан с этим согласен, да, то есть вот копить специализацию в каком-то месте имеет смысл... Да, вот, сфокусироваться на каком-то направлении, на жанре и, соответственно, топить дальше. И тогда следующий вопрос, Жань, э, Жаня, э, по поводу поточной работы. Да, давай давай по поводу, поточной работы, на самом деле, ответим. Окей, okay, да? То есть... Жанна, вот, удается ли, да, создать поток заказов, э, да, в какой-то узкой специализации, или ты берешься за все, что имеешь, да, все, что тебе прилетает? А,
0: ну, смотри, тут а, для начала важно понимать, что, да, когда я, вот, я только перешла на фриланс, это было такое прям тяжелое решение, потому что, ну... Мне уже как бы 30 лет, когда я пришла на фриланс, мне было под 30 лет, и ты уже привыкаешь к определенному уровню жизни, ты не готов жрать доширак, ну, совсем, вот, и как бы я добилась довольно-таки неплохих успехов на своей прошлой работе и терять как бы определенный социальный уровень было страшно, но оно как-то само собой приходило, да, у меня был как бы, поток на задач на фриланс, но потом все стало еще интереснее в какой-то момент как раз-таки Женя упомянул мое интервью и пока мы его там готовили со скиллбоксом, я познакомилась с редактором Олегом, очень крутой чувак и в какой-то момент я зашла на сайт Skillbox а и поняла, что там ничего не написано про графику я была страшно расстроена, пришла к редактору говорю, давай напишем, давай я напишу, у меня есть хороший журналистский бэк, давай как бы, ну не понравится не разместится. И я написала, и им понравилось, и меня взяли сначала автором а, в скиллбокс, то есть это а, был такой определенный выдох в том смысле, что это была как бы стабильная работа, удаленная при этом, да, но как бы стабильная и а, абсолютно свободная в плане времени, а, но а, потом прошло какое-то время, и а, мне прилетело предложение о кураторстве курса. Вот. И сейчас вместе с Сашей, и Димой мы очень мощно все развиваем, у нас огромное количество инициатив Также я, да, курата в чатиках, я стараюсь помогать с, с студентам и стараюсь, знаешь, такой комьюнити построить И параллельно вместе со всем с этим, пока я а, развивалась именно в мне пришло предложение от Димы. Он открыл с парой ребят, с Давидом и с Максимом студию в Германии. И меня туда позвали. И я туда, ну, даже не сказать, что я побежала, полетела. Ну, в общем, я очень быстро согласилась на все. Потому что это... То
1: есть, и я там стала. Да.
0: Это нормально, да. Нормальная потому что это абсолютно У -у -у. крутая возможность. И я очень люблю ребят, я очень люблю эту компанию. И вот это, наверное, прям ну вот одна из самых потрясающих вещей. И сейчас, получается, я занимаюсь, э, я работаю как-то в студии, э, продолжаю качаться, потому что важно понимать, что в CGI ты новичок очень долго. Вот сейчас я ломаю зубы об 3D. И ломать я их буду еще uh -huh. какое-то время. А, да, э, также работаю, соответственно, в скилбоксе. На мне еще, все еще авторство, я делаю много крутых интервью. Э, на мне кураторство, студенты И параллельно с этим мои алюми алюминиевые палки никуда от меня не делись Потому что ну как-то так получилось, что, что они остались на таком очень фрилансерском, знаешь В очень фрилансерском формате, но тем не менее они есть
1: Вот, на самом деле стандартная история Вот а, как бы, да, плохо на самом деле дизайнер, который развивает только одно свое направление, и тот, кто не пытается фрилансить чего-нибудь, а, вот, нам, лю людям творческим хочется развиваться, творить, а, соответственно, и залезать в разные сферы. А, вот. Ну, естественно, что в сутка 24 часа, и много чего, а, да, как бы, много чего мы не успеваем из того, что хотим.
0: Да. А, слушай, ну вот по поводу развития, да, в а, CGI оно всегда нелинейное, потому что очень много направлений, их все надо потрогать. И здесь сделано даже вот в моем случае не в том, что я хочу заниматься всем их сразу, а в том, что для меня развитие в этой сфере – это просто путь, и я просто по нему иду. Да? То есть э, это как у меня сложилось изначально, да, что я в общем, не хотела переходить в дизайн, просто так получилось. И оно до сих пор, в принципе, так есть. Это определенный путь, да, который меня куда-то ведет, периодически я с него немножко сворачиваю, но что мне нравится, это то, что все те навыки, на самом деле, которые на протяжении жизни у меня сложились, они мне сейчас очень сильно помогают. Я закрываю очень много задач, и да, я продолжаю как бы тренироваться в ретуше, развиваю там 3D свое и так далее, да, то есть и при этом я чувствую определенную уверенность, это тоже очень важно для новичков. И эту замечательную речь я толкаю к тому, чтобы те ребята, которые недавно пришли в индустрию, в любую, да, дизайн, программирование, вот неважно, просто сменили профессию как-то, чтобы они не забывали о том опыте, который был раньше, потому что он может пригодиться.
1: Окей, okay. а вот самый главный вопрос, наверное, который всех-всех-всех э, новичков интересует, да, по поводу перехода все-таки к работе. А, когда наступает, по твоим вот ощущениям, вот тот момент, а, когда ты готова перейти, да, сменить то, чем ты сейчас занимаешься, на дизайн, да, то есть вот, вот, вот этот план, т, т, точка перехода, насколько сильный а, для тебя было... Ну, то есть, что было твоей мотивацией настолько сильной, чтобы ты просто взяла и вот с головой окунулась э, в эту сферу пошла брать, условно говоря, заказы? Есть ли какой-то вот э, точка перехода, да, которая э, позволяет тебе превратить то, чем ты занимаешься, в заработок? в, смотрю,
0: в моем случае мне было просто интересно. И э, я не разделяю вот этого общего страха по поводу денег. Ну, естественно, они как бы нужны и все такое. Но я всегда могла их зарабатывать. То есть у меня никогда не стояло такой проблемы, чтобы я там сидела совсем голая, босса. Да? То есть у меня очень много навыков так просто как-то получилось по моей жизни, да? что я и маркетолог, я могу их статьи, причем статьи я прекрасно пишу на русском, на английском, я говорю на нескольких языках. Я знаю английский, испанский, сейчас учу немецкий. Ну, то есть у меня очень много каких-то навыков, которые позволяют зарабатывать в том числе удаленно поэтому об этом я не думала и вот здесь я наверное как себе пример но в целом это ваш интерес если вам интересно этим заниматься, если вы этим горите, если вы готовы и днями и ночами сидеть над проектом просто потому что это интересно, это круто и это заставляет вас просыпаться по утрам бодрым, свежим и полным энергией это то чем вы должны заниматься и Тогда бояться не надо, потому что если вы делаете хорошо, деньги к вам придут. А если вам это интересно, то вы будете делать хорошо.
1: Шикарный, мне кажется, ответ и мотивация. А скажи, пожалуйста, а вот дальше, куда ты планируешь развиваться? Есть ли у тебя планы пройти еще какие-то курсы, чему-то еще научиться? Вот есть ли у тебя такой план, концеп концепт будущего развития, там, на год, на два? Да, мне кажется, на мне месяц. Кажется,
0: у меня лет на 10. Ну, смотри, вот сейчас я учу 3D, это долго Ну, то есть, да, я вот сейчас могу моделить Моделить я могу, кстати, неплохо Сейчас меня ждет борьба с текстурами И, собственно, непосредственно а, с рендером а потом еще какое-то довольно долгое время все это надо будет качать в связке И мне, кстати, в этом помогает, у нас же вышел новый курс Тоже открытие Creative People и дима Глазырина Визуализация в 3ds Max и V-Ray И вот я его в том числе тоже как бы, да, прохожу и качаю вот это вот все дело И на, только на это, на все уйдет достаточно много времени Вот
1: ну, само собой, издание требует некоторого времени да, на освоение, но при должной мотивации, естественно, что э, достаточно быстро обретается, как ты говоришь, то есть просыпаться в хорошем настроении вот, от того, чем занимаешься, это всегда бодрит. Э, окей, в принципе, я предлагаю тогда, наверное, закруглять потихонечку саму тему, вот, дабы не вылазить за наш формат э, выпуска, там, условно, да, там, э, за, за час. Тогда еще вопрос. А, вот дай нашим слушателям, у нас в основные, а, слу, как наши основные слушатели это начинающие. А, вот, попробуй дать несколько советов а, по поводу смены профессии, образования, да, какого-то получения знал. Вот тем, кто хочет поменять профессию, но никак не может решиться на это. Есть ли какой-то мотиватор или стимулятор, который вот, а, общий для всех?
0: Да. А, понимать, что у вас только одна жизнь. И что вы будете с ней делать, это исключительно ваше решение. У вас не будет доброго, там, я не знаю, дяди Гейтса, который приведет вам 100 тысяч миллионов, на который вы будете жить. И жизнь надо прожить так, чтобы за нее было не стыдно. И мы косячим, мы ошибаемся, мы факапимся, мы делаем полную фигню, но мы приобретаем опыт, а еще у нас появляется в процессе этого всего очень много офигительных историй, которыми потом круто поделиться. И главное, на самом деле, не бояться. Это, это важно. Важно найти себя и не бояться потратить на этот процесс какое-то время. Потому что если вы будете работать на нелюбимой работе вот обычно когда я разговариваю с друзьями которые ну, знаешь, у которых такая типа, работа обычная типа менеджер там или еще что-то да вот те люди которые работают стандартно там с, там с 10 до 6 в офисе все абсолютно однообразное, когда они слышат что я провожу за компом там по 12-15 часов они такие офигеть вообще да как ты живешь вообще женщина я говорю, да отлично я живу мне нравится то чем я занимаюсь то есть, как бы, я этим горю и мне как бы круто а, и вот это большая разница, будете вы в своей жизни работать, вот именно грустно, уныло, постоянно и стабильно, либо вы будете заниматься интересным для себя делом, вскакивать в 5 утра и думать о том, что еще полезного вы можете сделать, как вот еще прокачаться, что улучшить. Это две разные вещи и второй подход он позволит вам не перегореть, потому что перегорание, оно тоже встречается довольно часто в любой абсолютно профессии, и именно вот эта внутренняя энергия, внутренняя мотивация, жизни, она, она поможет это все преодолеть. А бояться не надо. То есть самое страшное, что может случиться, вы выберете не ту профессию, вам через полгода станет скучно, и вы уйдете. Но если вы этого не попробуете, то вы никогда не узнаете. Вон, например, вот у меня мама моя... А... Так, про возраст женщин не говорят, да. Ну, в общем, мама моя, она смотрела на вот, эту мою графику, посмотрела на вот, эти картинки говорит, я хочу так же. Я такая сказала, ок. Ну, мы начали Пашка с своего с Да, она сейчас на пашном курсе по фотошопу, вот. А начала, наверное, где-то ну, неделю-две назад, и это страшная битва, потому что человек, ну, как бы, очень, очень так...
1: Слушай, трудом. ну курс-курс там по земле, по земле. Вот. Прям вот, вот максимально сжато попытались Но она, справляется. Uh, дать. она
0: справляется. Да,
1: да. Потому что преподы у нас хорошие, и у нас задача такая, да. дать там на курсе для чайников минимум информации, а потом преподаватель и разжевывать все И это круто
0: дело. как раз-таки то, что она попыталась. То есть, несмотря там на, как бы, я не знаю, там, ну, грубо говоря, возраст, это еще одна, знаешь, частая проблема, что ну как же мне там 30, 40, 50, неважно сколько. Ну вот у меня уже практически жизнь прошла, уже к могиле пора идти. как бы Какая новая сфера, о чем в пора думать.
1: Это только начало моему деду 95, и он вон с айпад осваивает.
0: Соответственно бояться вот этого это вообще полный бред Даже если вы там до этого 10 лет отпахали на нелюбимой работе У вас есть выбор, либо вы себя находите и у вас в жизни все становится резко хорошо Либо вы себя не находите и как мудак продолжайте еще 20-30-40 лет вот до 95 Это я не знаю, работать нелюбимой работе, от которой вас просто тошнит Зачем? Да, то есть жизнь, она одна, и это уникальный дар, и очень важно этот момент осознавать.
2: Дизайн прост, как мы поняли из слов Жанны, если ты увлекаешься тем делом, которое тебе действительно нравится. Если ты рисковый, если ты способен, если ты готов, вернее, к тому, что в процессе обучения ты столкнешься со сложностями, и тебя это не пугает. Если ты готов вставать в 5 утра и разогревать свои пиксели, то значит профессия дигитал для тебя, бро. Вот. Жан, спасибо, что ты нас посетил сегодня. Паша, вот что-то добавить хотел? Да, Жан,
1: я хочу добавить. У меня к тебе такой вопрос, на самом деле, наверное, один из последних. Можешь рассказать про текущую ситуацию на рынке, потому что рынок изобразительного искусства, будем называть это так, да, то есть рынок визуала, он всегда, как и прочий рынок, движется по амплитуде, потому что... Во все времена разные штуки mm -hmm. были. Когда-то очень сочные визулы были и для веб-дизайна актуальны, потому что клиенты хотели да, не голый удобный интерфейс, а чтобы там было максимально все в винделях и э, красивости. А какие, как бы, да, вот можешь рассказать, какая сейчас ситуация на рынке а, имеет место быть, да, и что из а, CGI сейчас максимально актуально. Ну, актуально у нас что есть а, запросы чаще всего.
0: Ну, смотри, на самом деле все. Опять же, умение решать задачи. Это самый главный, самый актуальный навык. А, я вот именно в контексте изменений говорила бы про ситуацию с карантином и коронавирусом, потому что вот она повлияла. А, это, на самом деле, огромный плюс для тех, кто работает с CGI, для ребят, которые умеют работать либо со стоками, либо с 3D, и совсем бонус, если умеют, и с тем, и с другим, потому что очень сильно пострадала сфера фотографии, например, потому что тупо больше двух не собираемся, нельзя. А, да, И это очень видно на международном рынке, то есть приходят клиенты, которые раньше обходились фотошутом и ретачем, да, и сейчас им ну, приходится делать CGI, потому что фотошут уже так просто ты не организуешь. А, так в целом становится больше 3D, становится больше анимации, а, но здесь важно также понимать, что вот, ну, допустим, если тебе больше нравится 2D, если ты хочешь там связку, я не знаю, фотография плюс ретушь, либо там стоки, даматпейнт плюс ретушь, а, не надо пугаться того, что как же я не знаю 3D, мне придется учить 3D, я ненавижу ваш 3D, и я буду там не актуален, будешь, если ты хорошо, действительно круто справляешься с теми инструментами, которые у тебя есть. Вот один из примеров таких вот. А, ну, Дима Глазырин в данном случае плохой пример Потому что этот человек умеет все Он умеет анимацию, 3D, вот что ну, все Но бы.
1: он же не сразу все это умел
0: Да, но в этом случае как бы, его как пример приводить сложно Но есть, например, Милтон Это основатель студии Light Farm Brazil Очень крутые чуваки Я очень рада была с ним лично в Бразилии познакомиться И Милтон, он фотограф вот он знает отлично фотографию И он, да, прекрасно владеет фотошопом И ему хватает Ему вот это все 3D не надо То есть, плюс ко всему Даже если вам вдруг для проекта надо Мы не забываем о коллаборациях да, то есть всегда можно привлечь кого-то еще Всегда можно устроить коллаборацию А если вы работаете в студии, то это вообще не проблема да, у
1: Ну и плюс удаленно Опять же, работать удобно да, Несмотря на карантин, да. какие бы вещи не были Пока есть э, Да рынок соответственно пока да. есть интернет все замечательно
0: я могу еще добавить что кроме того что нужно качать hard skills да то есть знания собственно каких-то программ тех действий которые вам нужны для непосредственной работы в этой сфере важно качать soft skills потому что если вы не умеете нормально коммуницировать с заказчиком, если вы фейлите дедлайны, если любая критика вызывает, я не знаю, заставляет вашу музу упасть в оморок и забиться в конвульсиях, то ничего не получится. Также качайте английский язык, потому что самые крутые рекламные проекты, самые крутые заказчики ⁇ это зарубежный рынок. Вот. и без английского языка там ну, можно конечно но вы будете ограничены местным российским рынком это не так интересно да? и плюс не так это дорого вас... не так дорого да плюс это закрывает возможность путешествий то есть вот мне очень нравится вариант например проектной работы так дима очень много делал в своей карьере то есть он совмещал фриланс с проектной работы то есть например его приглашали там под проект куда-нибудь в бразилию или в австралию. Да, он собирал вещи, и там на какое-то время уезжал туда. Там, в Австралии он провел год, ну, в Бразилии он вот, вообще в свой вот, как бы, Ну у него там очень много знакомых, он там начинал, и как бы и там в Бразилии. И это, Флавио знаешь, под боком. И Флавио, да, с Милтоном. А, ну и тут, понимаешь, вот как Россия поставляет миру а, программистов. Бразилия поставляет миру CGI-художников. Их там много, там много крутых студий. Там Light Farm, Россия Lassen.
1: Украина. В свое время, да, Россия Украина. Это вот как были, так и остаются одними из топовых авторов. Можно в качестве пруфа посмотреть, соответственно, различные награды не студии, а кто участвовал в проектах.
0: Да, да. Вот, и, в принципе, очень-очень важны софт-скиллы, и это важно развивать, и мы про это очень много рассказываем, про это много рассказывает Саша Ковальский, очень много про это говорит Дима Глазырин, потому что это, это важно. Кроме того, что вы умеете делать CGI, вы должны быть человеком, с которым комфортно работать, потому что если с вами не комфортно работать, mm -hmm. найдут другого.
1: Ну, в принципе, да, и насколько, кстати говоря, если возвращаться к курсу рекламная графика, да, там есть интервью и с Фабио, и с ребятами из Light Farm. А, насколько я понимаю, да? Я вот, сделала. Такие эксклюзивные, эксклюзивные материалы, да, весьма эксклюзивные, вот, там, собственно говоря, ребята рассказывают очень хорошо про особенности работы на международном рынке. Окей, Женя,
2: у тебя есть что-то дополнить? Ну, как тебе сказать? В принципе, то, что Жанна говорит, это, это очень правильно, потому что дизайнер – это человек, который сочетает в себе много навыков, да и вообще человек, который работает в, в сфере диджитал, если он не программист, хотя и программист тоже, ладно, не буду их обижать, ребята тоже хорошие, человек, который должен сочетать в себе навыки хардскиллов и соцскиллов, то есть э, уметь себя продавать. Это человек и менеджер, и продажник, и тот, кто умеет там писать код, делать дизайн в общем-то такой мультикомплексный вообще человек, который умеет делать все по факту. И этим как раз таки профессия и интересна, потому что ты будешь взаимодействовать с разными людьми, неважно в продуктовой этой компании, либо в студии, либо там на удаленной работе, на фрилансе даже. Эм... Круто в общем-то. Это одно из преимуществ диджитал-профессии, то, что оно дает вот такое вот развитие, и сама по себе профессия интересная, потому что ты будешь постоянно общаться с такими же заряженными творческими людьми, как и ты сам, и они тебя будут развивать, и ты их тоже будешь прокачивать. Это очень круто. Паш, что ты хотел добавить? Да, хочу добавить как раз в тему
1: про развитие, в чем хорошо, хорошо именно щиджай, да, и сам курс, допустим, да, то есть про, про курс рекламный график в том числе говорить. Если человек осваивает Photoshop, ну вот как в 90-х, 2000-х было, да, ты знаешь две-три программки, все это повелитель мира, а потребности у бизнеса растут, растет количество специалистов, и ты как бы испытываешь давление, во-первых, конкуренция, а во-вторых, у тебя очень однообразная, скучные задачи, и если ты хороший ретушер фотошопер, то... Как только ты остановился в своем развитии, не залазишь, допустим, там одной ногой в 3D, делаешь одно и то же для только очень узкого сегмента рынка, и в первую очередь российского, да, потому что многих людей просто тупо пугает выход на международный рынок, тут пугается в... У, у, у многих людей есть просто барьеры. Вот вам нравится, допустим, какая то компания типа Nike, взять и, а, сделать для них концепт, отправить а им, соответственно, сказать, ребята, привет, вы мне нравитесь, вот вам картинка, условно, да, там небольшая. А, то есть, а, рано или поздно, если человек не занимается развитием, вот как бы он круто не знал, Photoshop, он превращается в дизайнера картинкера, а картинкеры — это ребята, которые, но ну, идут в, в конечном счете на, сто на стоке, у них гаснут глаза, а, как бы, да, и вот они как в своей сфере замыкаются, застревают, причем не важно сколько лет человека этим занимается. CGI дает CGI рынок дает возможность участвовать в различных командах, в различных проектах и залазить в совершенно различные вещи, делать суперские проекты, постоянно развиваться, повышать чек и делать действительно по-настоящему интересные работы. Жанна?
0: Смотри, я еще хочу добавить вот о курсе. Мы же сейчас запустили большую программу, и угу. а, крутов нет. Как то, курс называется? А, значит, сейчас называется специалист компьютерной графики. И, это профессия. Да, это профессия, это большая профессия, которая входит 4 курса, и крутость ее в том, что мы прокачиваем примерно за год. Причем мало того, что это рекламная графика, вот эта вот моя любимая, да, мы же запустили еще курс по визуализации в 3DS Max V-Ray, то есть по сути, человек, который пройдет вот эту большую программу, он за год получит две профессии. Во-первых, это ретушер, а во-вторых, это визуализатор, то есть человек, который сможет работать с 3D. И что еще круто, мы учим на курсе не просто ламп очень сильный и очень мощно, мы также учим взаимодействию, коллаборации с другими, с другими специалистами со смежными, да, вот, например, в блоке с едой по рекламной графике. У нас огромный блок, да, вот это все посвящен вообще фуд-стайлингу, фуд-фотографии, взаимодействию с фотографами, с бородатом в этом, да, мы учим ребят готовить задания на фотосессию. Потому что, ну, сразу взять и научиться вот абсолютно всем навыкам, которые могут вам там пригодиться, да, то есть и фотографировать там. 3 d и в фотошопе, и то, и все, но это практически Unreal, тем более за короткий срок. Вы перегорите быстрее, чем вы вот это все пройдете. Но очень многое можно вытащить вот на взаимодействии, на коллаборациях, и этому мы в том числе учим, это круто. Супер! Это вот то, что меня зацепило, в том числе во время прохождения курса, это то, что мы не просто делаем упор на на хардскил я, что ребята они действительно они позвали фотографов позвали фотостилистов и заставили их всех рассказать что-то клевое то есть очень здорово
1: супер, мне кажется на самом деле очень классная вещь, когда за год тебя берут и прокачивают, потому что как бы имея даже какой-то багаж за плечами, ты понимаешь просто что если бы такие курсы были лет 15 назад то совершенно сейчас и условия жизни, и скиллы, которыми, до которых сам там доходил путем э, перерывания зарубежных форумов, путем пересмотра бесконечных туториалов И самое главное, путем шишек, которые ты набиваешь в процессе заказа, да, когда тебя мотивирует, не стимулирует, не мотивирует, а стимулирует уже что-то сделать причем очень сжатые сроки. Вот этого всего куча нервяка можно было бы избежать, сэкономить кучу времени, если бы действительно попался очень хороший контент, где тебе а, разложили по полочкам какие-то вещи и дали возможность а, залезть в смежные сферы. Потому что, как тут ты говоришь про а, задание на фотосессию, вроде бы это капля в море, да, по сравнению ну, с работать да, с, с тем, чем вынужден любой диджитал-специалист заниматься, но это действительно та вещь, которая является суперской точкой старта для того, чтобы а, действительно погрузиться а, в коммуникацию с другими коллегами, потому что один в поле не воин, и студии всегда, а, да, коллаборация людей всегда лучше, чем один человек, который чем-то занимается. Ну что ж, у меня на этом, наверное, все, Жанна. Еще просьба, чтобы нанести непоправимую пользу нашим слушателям. Можешь посоветовать от себя пару, может быть, книжек, пару каких-нибудь дизайнеров для вдохновения. И, соответственно, ну, курсы, которые ты от себя с чистой совестью можешь порекомендовать.
0: А, так, значит, по поводу книжек... А... Книжки по CGI. нет, ну, конечно, можно, но это по хардкору. Я порекомендую, пожалуй, грубо говоря, такие артбуки именно по рекламной графике Lurces Archive они называются. Их в России очень тяжело найти, но все через Amazon прекрасно заказывается. Это очень крутые книжки с очень крутыми проектами. А, как бы по части курса я порекомендую то, что у нас есть от Creative People, потому что это лучший курс вообще. В принципе, для меня и для огромной кучи ребят, которые на нем учатся. И это все благодаря тем людям, которые его записывали. Это всегда очень важно. А в плане вдохновения и вообще понимания того, что такое рекламная графика, залейте на бихансе Дмитрий Глазырин. Посмотрите...
1: А мы ссылки дадим, приложим в описании к выпуску.
0: Да, пос посмотрите, какие работы делает этот человек. Восхититесь, вдохновитесь Приходите к нам,
1: я буду
2: о вас заботиться Спасибо, Жан Ну
1: что ж, на этой Радостной ноте мы Завершаем наш выпуск Женя. Да, но
2: я от тебя добавлю подарок, подарок, слушателям. подарок слушателям А подарок слушателям такой, что Вот Глазырин, да, про которого мы Только что говорили, он является один, Одним из идейных вдохновителей Курса рекламная графика и Профессия, как называется, это на скиллбоксе Я забыл, является его автором Специалист компьютерной, компьютерной, компьютерной графики. Да. Так вот, друзья мои, мы под нашим выпуском обязательно оставим скидку, которую нам любезно дали ребята из Skillbox. Это скидка 55% на все программы. И, в общем-то, неважно, сколько вам лет. Не... И эта программа туда входит. Неважно, какой у вас background. Есть... Yes. Uh, о том, как это сделать, как воспользоваться
1: скидкой по промокоду Skillbox 8 uh, тоже прицепим видео обязательно, посмотрите на цены, Вот пользуйтесь моментом, потому что пока идет карантин, uh, скидки большие есть, потом их может не быть. Uh, у меня, наверное, uh, все комментарии и рекомендации, все материалы, о которых озвучим, мы еще у Жаны попросим ссылки и, или хотя бы название на те артбуки, которые она рекомендовала, uh, обязательно тоже Прицепим к нашему выпуску Жана И еще к нам придешь Пообщаться про CGI Обязательно. Пишите, друзья, в комментариях Какие бы вопросы вы хотели задать Какие вопросы у вас есть про CGI Про рынок компьютерной графики вот Попробуем на них ответить А если нет, может быть Даже лучше соберем их в кучку И потом Жанне в следующем выпуске зададим
2: кстати, ребят, пишите, да, Жани, по поводу ее фразы в начале выпуска про UX. Я знаю, что хейтеры найдутся по-любому, но и те, кто поддержат... Если у тебя есть хейтер, значит, ты популярен, Жан. Так что...
1: Ну, вы вообще, ребята, сейчас, конечно, шучите, вот, но тем не менее, да. Можно внедрить, внедрить CGI, можно внедрить CGI в UX, допустим, запустив какую-нибудь карусельку, придумав нестандартную галерею, которой реально удобно пользоваться.
0: Да. И если вообще э, у слушателей будут какие-то вопросы по поводу там графики, сиджай, и вообще как эта вся штука работает, потому что по, со слов это понять очень тяжело, да, вроде так по описанию круто, а как все выглядит, никто не понял. А, тоже я ребятам там ссылочки на себя. А, Телеграме, там на Фейсбуке мне можно писать. Я не кусаюсь. Ну, кусаюсь, но это если там в 5 утра меня разбудить, там в воскресенье я, наверное, расстроюсь. Вот. И я буду рада помочь разобраться, понять вообще, осознать, надо вам это или нет, ответить какие-то вопросы. always welcome.
2: Спасибо, Жан. Мы обязательно пригласим тебя в наш чатик yes. В Телеграме мы тоже есть Это iDesign.pros mm -hmm. Найти нас везде легко Так что все вопросы Жанне можно будет адресовать там Но и также ВКонтакте, Инстаграм Послушать нас можно везде Где можно слушать музыку Это Яндекс Яндекс.Музыка, iTunes. И SoundCloud Ancore тоже с нами. В общем, спасибо всем. С вами были сегодня ваши любимые ведущие Павел Ерец. И Евгений Егоров. А в гостях у нас была
1: Жанна Травкина. Все.
0: Всем спасибо.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
2: Пока-пока. Всем пока.